0: Efter en længere coronapause er Ores film Filmpodcast tilbage. Mit navn er Karoline Ballstrøm. Der er sket meget siden sidst, og for at starte denne sæson af Orders Filmpodcast på en rigtig dagner, så får jeg i dag to utroligt kompetente nørder i studiet for at forklare og fortælle om et fænomen, som de sidste år er opstået inden for de største blockbuster i verden. Et fænomen, der for de enorme franchises er mere relevant end nogensinde nemlig den problematik, der opstår, når en filmseries bærende skuespiller pludselig går bort. I anledningen af Fast and Furious-stjernen Paul Walkers fødselsdag den 12. september, har jeg Christine og Marcus i studiet for at fortælle om skuespillerens betydning for Fast and Furious-franchisen, både før og efter hans alt for tidlige død i en alder af kun 40 år. Derudover vil de også diskutere fremtiden for Marvel's Cinematic Universe – efter nyheden om Chadwick Boseman, der den 28. august 2020 døde af kræft som 43-årig. Suk og velkommen til. Kristine Rodræer og Markus Ure, tak fordi I vil være med i dag. Jamen tak ja. for invitationen. <laughs> Jamen faktisk så kan man jo godt sige, at I er lidt inviteret jer selv. For, for lidt under en uge siden, der fik jeg en besked fra dig, Christine yeah. Som sagde, at jeg er ved at skrive en fed artikel på ordet Den vil jeg godt komme i radioen og fortælle om Og jeg tænkte, ja, mm, yeah, du skriver jo godt Det kan vi jo ikke komme uden om. Men lige præcis det, du skulle skrive om Det var faktisk ikke rigtig noget, jeg gik særlig meget op i Og hverken værre eller bedre, så skete det jo, at Chadwick Boseman Black Panther gik bort for meget kort tid siden nu. Og lige pludselig, så var det, du havde øh, tænkt dig at skrive om, mere relevant end, øh, end nogensinde. Kan du lige kort forklare, hvad er det, din artikel handler om?
1: Ja, men det var fordi, at øh, her 12. september, der ville Paul Walker have haft fødselsdag. Og øh, derfor der tænkte jeg, at det var en meget god idé at prøve at kigge tilbage på hans karriere, på, nu når vi har haft kæmpestor hul i sommeren på Blockbusters. Kig på... En blockbuster-serie-franchise, som man ikke nødvendigvis tænker på, når man snakker blockbuster-franchises. Der tænker man på James Bond og DC og Marvel osv., men man overser ret tit Fast Furious, som jo er en af de helt store penge-tjenere også. Og jeg, jeg tænkte egentlig bare det, fordi jeg havde meget svært med at se de sidste film, fordi jeg havde ikke kommet mig over Paul Walker stød ind til for meget, meget nylig. <laughs> og selvom han er død for rigtig lang tid siden... Og så tænker jeg, det er hans fødselsdag, vi har ikke skrevet så meget på ordet her over sommeren, og så vil jeg skrive noget om det. Og så sker der så det, at, at, at Chadwick Boseman går bort ud af det blå, fuldstændig på grundet af, af sygdom. Og så tænker jeg bare andet om, så er det måske meget relevant at skrive om Paul Walkers egen død i sin tid. Øh, og om eventuelt store franchises kan overleve, når hovedrollen dør.
0: Heldigvis så er du jo ikke ene og alene om det her. Vi har nemlig også Markus med os i studiet, som er altså, selvudnævnt Fast and Furious-nørd, ligesom dig,
2: Christine. Jeg kan godt lide Fast and Furious. Ja, det kan vi vel godt blive enige Jeg er ikke så god til biler, men Fast and Furious, det kan jeg godt lide.
0: <laughs> Hvad er dit første minde med Fast and Furious-franchisen?
2: Mit første minde ved Fast and Furious-franchisen, tror jeg, er tre måneder gammelt fordi at, øh, jeg havde egentlig også tænkt mig at skrive en, en artikel til året om Fast and Furious. Fra den vinkel, at øh, jeg har ingenting at vide om biler. Jeg havde ikke set den eneste Fast and Furious-film. Øh, og det vil jeg så gøre noget ved ved at se dem alle sammen i et rap. Jeg har hørt tusind ting om Fast and Furious, men øh, set dem, det havde jeg ikke. Så, øh, så jeg, jeg satte mig ned, og så så jeg otte film over nærmest 18 timer.
0: Og så blev du bare fan derfra.
2: Jamen ja, jeg har været super fan de sidste tre måneder. Altså jeg har virkelig dyrket dem rigtig hårdt. Og det er nogle virkelig interessante film. Fordi der er utrolig meget mere på spil i de end man lige skulle tro. At man, at man afskriver dem oftest. Altså dem, der ikke har set dem. Og dem, som ikke lige har tænkt over at skulle se den første, og så den anden. Og så den tredje, og det er jo først i femmeren, at den bliver en fantastisk serie. Det er, jo, det er jo en serie med en eller anden form for identitetskrise. Den åbner i, i, i nullerne. Der starter den. Men den her serie får egentlig først ordentlig øh, glamour. Det bliver først en fantastisk serie i tierne. Det bliver en rigtig 10-serie, og som kører på trenden af film. I, I nullerne, hvor den prøver at være en nullerserie, der får den ikke så meget gas i sejlene. Og den, den prøver at gå i mange forskellige retninger. Men når vi så når til film nummer fem der kommer ud i 2011, så er det som om, at at serien eksploderer, og og der kommer et eller andet fuldstændig unikt ud. Et et unikt budskab om familie, et unikt tilgang til biler, et unikt tilgang til, hvad en actionfilm skal gøre, og en unik tilgang til, hvad en blockbuster-franchise skal være.
0: Jamen altså, du har jo solgt mig meget godt, for jeg skal jo blankt erkende, at Fast and Furious smelter for et godt ord sammen, hos mig. Jeg kan simpelthen ikke skille dem ad. Og for at være ærlig, så kan jeg ikke rigtig huske så meget om Paul Walker og andet, end at jeg en dag så en, en overskrift og at det der var dybt forfærdeligt, øh, at så en skuespiller gik bort. Men jeg tror at nærmere, hvad der har interesseret mig, er netop, som vi skal tale om i dag, hvad man så gør derefter. For der har Fast and the Furious jo brudt nogle grænser og, og gjort noget helt exceptionelt. Øh, hvilket vi måske også om noget vil komme til at se endnu mere i, i fremtiden. Jamen altså, jeg synes bare, at ø, ordet skal være jeres. Så ø, Christine, vil du lægge ud med at fortælle os lidt mere om, hvad Farsen Furious er for en størrelse? Hvad de har gjort ø, efter Paul Walker, hvem han var? Og hvordan du ser ø, fremtiden for franchisen? Jo, det er, <laughs> det er
1: meget, jeg skal fortælle på for kort tid. Jamen, I uh, altså personligt så Paul Walker, ham kendte jeg, fordi jeg havde først, stiftet bekendtskab med ham i en National Geographic dokumentarserie, hvor han var ude på en fiskerbåd, fordi han er egentlig uddannet marinebiolog, øhm, og gik meget op for det med øh, marineliv og sådan noget, og kendte ham også fra nogle af hans andre film, Eight Under og sådan noget, uh, Eight Under, nej, Eight Below, og nogle af de andre film, han har lavet. Øhm, så og jeg kan bare huske, at Fast and Furious, det var noget, jeg så i 2001 sammen med min far, fordi vi så motorcykel, Grand Prix-løb og Formel 1-løb sammen, så selvfølgelig skulle vi ind og se en biograffilm, der handlede om biler. I 2001, der var jeg kun 8 år gammel, så jeg tænkte, det var det, bare det fedeste i hele verden. Så jeg er vokset op med de her film fra Paul Walker, som vi så hver gang i biografen sammen med min far. Og det var bare det der med hele karakterporteføljen, der er i de her First and Furious-film. Det er jo en stor familie. Det er noget, man lærer fra starten. Det er noget, Vin Diesel's karakter, Dominic Toretto, han siger, der er sådan, there's always room for family, og det handler altid om familie Alle filmene igennem. Så man bliver lidt en del af den der familien i løbet af filmen. Og så sker der bare det der lyn ud af en blå himmel stort set i 2013, at Paul Walker dør som det mest absurde nogensinde i en bilulykke. Og det synes jeg bare var så forfærdeligt og unfair, fordi i alle slutningerne af alle de her First and Furious-filmer, der er der den, der disclaimer: alle stunts er lavet af professionelle. Så jeg, jeg kan bare huske, at jeg synes bare, ej hvor var det bare uretfærdigt, at ham om nogen, der ved, hvor farligt det er at køre for stærkt, dør i en bilulykke i Los Angeles. Altså det var bare, det var så absurd. Det var virkelig forfærdeligt.
2: Det er i hvert fald også lidt at få smadret lavet mellem filmen og personen, fordi i Fast and Furious, der laver Paul Walker alle de her sindssyge stunts. Og øh, mange af dem er jo også gjort i virkeligheden. Måske ikke lige de allervildeste, men der er rigtig mange ting, der sker øh, i, i nogle af filmene, som, som er blevet gjort i virkeligheden og, og ser fuldstændig fantastisk ud. Der er jo den her progression, hvor at filmene bliver vildere og vildere for hver film. At man så som menneske øh, oplever at, øh, at i virkeligheden, så, så kan man ikke lave de stort. Altså, det stort. Det er sådan en slags, øh, man, man, man får et, et rusk i selen.
1: Det gør man. Det, det, det er meget, meget godt, meget godt beskrevet faktisk. Men øh, altså, det er jo også bare det med franchisen, det er jo også, at det er en af de store franchises, der er nu fra starten af 0'erne og op til nu 2020, som kører uden nogen tidligere baggrund. Altså der findes ikke... 40 års tegneserie, man kan gå tilbage og kigge på. Jeg ved godt, hvad der kommer til at ske i den næste. Altså, det er mere bare sådan... når gud, nu har de fået The Rock ind over. Nu har de fået Jason Statham. Og lige om lidt, så kommer John Cena også ind. Og så står vi snart med en ny Expandable. Men det er bare fedt. Altså, det der er det ikke,
2: er ikke nørder over.
1: Nej, men det, det, det er sådan de der irriterende nørder. No fans til alle dem, der sidder og lytter alligevel. Der måske er den slags. Det er bare, det er bare fedt, at man kan gå ind i en biograf og, og vide... Jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske i den her film. Andet end The Rock er kommet ind, eller Look, Luke Evans er kommet ind, Ellers, og det er bare mega fedt.
2: Kæmpe fordel. Altså, hvis, man, altså, hvis jeg skulle tage den en af de ting, man er kæmpe stor nørd ved, for eksempel okay. uh, Ringendes Herre, selvfølgelig. Uh, hvis vi ser den nye serie med Hobbiten, det, altså, det er ikke engang noget, man kan gøre for, at man sidder og tænker, det der er bare helt forkert. Det er et eventyr, der er skrevet i en bog. Hvordan har I gjort det til noget, der skal hamle op med Herre? Altså, det, den, det behøver Herre? Den kan man lægge væk med, med Fast and Furious. Og, øh, og give sig hen til, til både spektaklet men også de her virkelig stærke følelser. Og de her øh, plotpunkter, der, øh, der er helt crazy. Man, øh, man, man bliver overrasket, som du siger. Altså, der er der ikke nogen, der ved, at i film nummer 8, så går øh, hovedkarakteren, eller den anden hovedkarakter, øh, Vin Diesel's hovedkarakter, og vender sig mod hele flokken. Og øh, man tror måske, han er ond, men man har jo ingen idé om, hvad det er.
1: Jamen det er jo det, man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, og det er det, der er det fede også ved franchisen, ved at man ved ikke, hvor karaktererne står indtil et par film senere, fordi alle dem, man møder, som er onde i løbet af filmene, de dukker op igen, og så er de lige pludselig med på holdet, og det er jo også bare sådan, nom fit, nu er de bare sådan, altså largest crossover ever-agtigt på en eller anden måde, hvor du får alle de her antagonister, der har været før. Ja, fordi man starter jo i 5'eren, hvor The Rock kommer ind som uh, Luke Hobbs. Og så uh, i 6'eren, der kommer Luke Evans op som um, um, Owen Shaw. Og så i 7'eren, så kommer Jason Statham ind som Deckard Shaw. Og i 8'eren, så kommer Charlie Theron ind som Cypher. Og det er også bare den ene mega A-list blockbuster skuespiller efter den anden, der kommer ind og der hænger ved.
2: Men har jo opfaldelsen af at de her æglede de bare gerne vil være med, fordi det ligner bare nogle rigtig sjove film at lave. Det synes jeg virkelig, der mangler i mange af de her øh, store film. Øh, hvor sjove har de været at lave? Øh, man har, enten så har man de her Adam Sandler-film, som har været skide sjove at lave, eller så har man sådan et virkelig stort, øh, kæmpe, kolossal film, som sikkert har været en pinsel at lave. Øh, men men her, har man, her har man den gode mellemvej. Man har de, de to fusionerede størrelser.
1: Ja, det, og det er også lidt det, man kan mærke i det, at, at de har det bare også skidt sjovt, mens de laver dem sådan. Det her stunts, det er bare fuldstændig absurd, og det overholder overhovedet ikke altså, fysikkens regler på nogen måde. Men lad os bare gøre det, fordi det ser sjovt ud, og det er mega fedt. Og det samme, altså når man sidder og ser filmene, så er det også bare sådan, at det der, det, det, det vil ikke kunne lade sig gøre i virkeligheden. Men fordi det er Fast and Furious, så accepterer man det, fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre på det her tidspunkt. Så det er, ej, det er virkelig en franchise, hvis man ikke har set dem, fordi man har skrevet dem af som bare sådan nogle bilræsfilm. Så synes jeg lige, at man skal give dem en chance igen fra Fast 5 A og prøve at stifte skab med karaktererne. Fordi det er altså en franchise, der er enormt vigtig, specielt i den her post-apokalyptiske hvad hedder det, landskab for franchises her <laughs> i
2: 2020 på en eller anden måde. Ikke fanget af Disney's klør endnu.
1: Ja, præcis. Universal, hang on to it.
2: <laughs> Jeg synes også måske, det kunne være spændende at snakke om øh, seriens, apropos Paul Walker's, øh, meget spændende tilgang til døden. Øh, flere karakterer bliver slået ihjel i, øh, i serien. I af i Tokyo Drift, Han, bliver slået ihjel, som vi måske har hørt, vender tilbage i den næste film.
1: Ja, yeah. Han var lige op, lige slutningen af traileren. Og det var så fedt, da den trailer den kom ud, fordi jeg kan huske, at jeg var på Twitter på det tidspunkt. Og så hashtag hashtag begyndt at trende, og så gik jeg ind på den, og alle folk, der skrev, de troede, det var Han Solo, det drejede sig om. Og det var bare så fedt, at der var en anden franchise end Star Wars, der havde den der med hashtag kørende, hvor man bare sådan, okay, folk de gider faktisk, og de synes virkelig, det er fedt. Men der, er, som du siger, det er det der med døden, der er, der er sådan lidt super heldagtigt. Nobody really stays that. Så man kan også bare tænke, at alle dem, der er faldet af undervejs, kunne også godt komme igen.
2: Undtagen på Walker. Det er derfor, det slår så hårdt. At, at man, har, man har en serie, hvor at, 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 at så længe det er fedt, så, så sker det. Så det er med, at folk er døde. Undtagen det, som er sket bag scenerne, at, at, at han er død for real, og han ikke længere kan være med på det eventyr, som det er sikkert er lavet i de her film.
1: Ja, altså det er. Jeg kan jo huske. Det var, at han døde i 13 og de skulle egentlig have haft syveren ude i 14 men det var, de var nødt til at rygte, fordi de vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle gøre sådan færdig De var kun halvvejs. Så skulle de skrive manuskriptet om, og så skulle de have hans brødre ind over for at være stand stand-in for at kunne lave en eller anden AI-faceswap-haløj, så han kunne få en eller anden form for afsked. Og når man ved, at der allerede på det tidspunkt også var planlagt flere film, blandt andet også spin-offs og så videre tænker man bare, hold op, det var der noget af noget forfærdeligt noget at miste hovedrollen Blandt andet, altså en af de vigtigste roller i de film, det er jo Paul Walker, og det er det, man husker ham for, det er Fast and Furious' og Brian O'Connor, så det er virkelig forfærdeligt Og miste ham lige i de film, de var i gang med at sådan ordentligt ordentlig take-off.
2: Det er i hvert fald ekstremt sentimentalt med, at i slutningen af syvende, så sker der jo det her med, at man gennemgår, man laver også en lille montage af Paul Walker igennem hele serien, hvor man, altså det er jo både en tjeneste til, til, til Paul Walker, en, en honør til ham, men det er, også, det er jo også noget, der virkelig viser, hvilken rejse de her karakterer har karakterer været på. At de starter med at stjæle DVD'er øh, og køre ræs. De laver bankhejsts, bankrøverier. De laver bankrøverier i femmeren, og i otteren begynder de at kæmpe mod ubåde. Ja, med på.
1: atomvåben på. eller sådan noget. Altså, det er en helt anden skala.
2: Det, det, det er fuldstændig <laughs> fantastisk. Øhm, men, men, men Walker han bliver så sendt afsted med den her montage. Og i slutningen af åderen bliver en, en, en dreng navngivet efter Pauls karakter.
1: Lille Brian.
2: Jeg havde næsten håbet, fordi hvis de i næsten havde, havde brudt den fjerde væg med montagen, hvis de nu havde kaldt det her barn for Paul i stedet for Brian, så havde man nok fået folk i biograferne til at gå hjem med rørstrømske halse.
1: Men der er det jo så der, vi kan kigge på Fast som en meget god case i forhold til... Black Panther-franchisen, mm. som jo egentlig skulle have haft deres nye film i 2022. Og hvor herefter Chadwick Bosemans død, altså Ryan Coogler er gået ud og sagt og skrevet en meget, meget fin honør til Chadwick Boseman, om at han har skrevet linjer, som Chadwick Boseman aldrig kommer til at sige. Og det er jo også, altså det er jo næsten forfærdeligere på en eller anden måde, fordi man, nu når man ved, at Chadwick Boseman har været syg med kraft siden 16, og at han nu bliver taget fra os fire år senere, hvor der faktisk er ingen mennesker, der har været involveret i den her franchise, der vidste, det er jo helt utroligt.
2: Det, altså det, det, det vækker også en masse tidligere hændelser i et helt nyt perspektiv. Der er en scene gang, at Black Panther kom ud, hvor Chadwick Boseman sidder til sådan et pressemøde til Black Panther, hvor han, hvor han bryder ud i gråd. Han fortæller om, at han har været ude at besøge kraftsyge børn på hospitaler, der har glædet sig til at se Black Panther, og som når at dø inden at se Black Panther. Øh, børn med en anden øh, etnisk baggrund end, øh, end den hvide amerikaner, som ser Chadwick Boseman som et, et, et idol, et ikon, øh, som har gået ind i Marvel-franchisen, og trots sit skridt blevet en af de mest sande film nogensinde, og vist, at der er plads til at, 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 at repræsentere den kultur også, den afroamerikanske kultur. Han har udover at spille Black Panther, så han har han spillet to andre sorte ikoner. En øh, baseballstjerne, der bliver den første øh, baseballspiller, der er trådt ind i Major League. Og så har han spillet øh, James Brown. Det er tre figurer, han har spillet, der repræsenterer en, en stor del af den afro-amerikanske, afroamerikanske kultur.
1: Og så er det så, at, han, at det, der sker nu, gør, at han sig selv også bliver en stor, et stort ikon for den afroamerikanske kultur. Fordi det er bare det der med, at han har taget sin egen tid her, for at gøre det her for andre, mens han ved, at han er super syg. Hmm. Og det er jo endnu værre, fordi man, når han får diagnos, diagnosen, så er han jo allerede i kraft i stadie 3, så det er jo ikke engang bare sådan tidligt. Han ved, at han er rigtig, rigtig syg, og bliver ved med at lave stunts og film, og holder det hemmeligt, og kemoterapi og operationer og det er jo meget invasive ting. Og, og at han alligevel bliver ved, fordi han ved, at hans mål det er at gøre det her for andre. Det er jo så inspirerende og så flot
2: også. Super, super flot. Altså den scene i Endgame, hvor han træder ud af portalen i finalen, sorry med spoilers, hvor han træder ud, og rent symbol så siger det jo, at han, han tager faklen, fra Iron Man og Captain America, at han, han, han går det næste skridt, øh, han, han fører franchisen videre. At det så ender sig bredt, er, er, jo, er jo sådan en måde at, at tæsk en person, der, der er ved at rejse sig op.
1: Præcis. Altså, og der er det meget spændende at se, hvad Kevin Feige og folk i MCU kommer at gå hen og gør recaster man en skuespiller, der har gjort sådan et stykke godt arbejde til T'Challa, eller følger man så, nu når vi snakkede om før, følger man og tager Shuri, søsteren og fører hende videre frem. Kan Letitia Wright godt bære den her rolle og være dronning nu for alle de her afroamerikanske og afrikanske mennesker, der så sig selv i T'Challa og i Black Panther? Det, det er en meget stor debat at tage. Kæmpe og jeg opgave. Jeg tror, der sidder rigtig mange op på Marvels øh, hovedkvarter og tænker, hvad gør vi nu Uh, nu, når vi har mistet ham, aflyser man filmene. Altså, det, det, det er ikke til at vide, og det er jo også meget spændende, også, at det sker nu. Hvor der også nu er gået et år, siden den sidste Marvel-film kom ud. Altså, der er gået over et år, og hvis alt går vel, kommer der måske forhåbentlig Black Widow her til efteråret. Men det er også bare, franchisen har stået stille i rigtig lang tid. Og nu er en af de skuespillere, en af de karakterer, der vil komme videre i de næste faser, er slet ikke med mere, så det, det er meget spændende at se, hvad det er, der kommer til at ske nu.
2: Hvad der startede som en, en et åndedrætspause øh, efter finalen af Endgame, efter en game, efter et jetfly af en franchise på 24 film, altså nu pludselig blevet en, 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 en knockout. Det er jo fuldstændig øh, ingen havde forestillet sig, at det her ville ske. At, at, at man ville få så stort et, 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 en, en tid væk fra Marvel, som jo har domineret altså, de sidste mindst 10 år. Ikke? Jamen,
1: det, altså det, det, det er faktisk rigtig spændende at se, hvad der er sket sådan post-franchise, fordi på, på, på den ene måde, så sluttede Endgame ligesom, der kom selvfølgelig Far From Home lige bagefter, men Endgame var ligesom afslutningen på en stor fase i Blockbusterfilmene. og så kom, og så hvis vi lige trækker en parallel også til tv-serier, så sluttede Game of Thrones også sidste år. Så sidst, siden sidste juli er der faktisk været rum til en helt masse andre fortællinger at dukke op. Der er blandt andet... Bare her i juli måned, All Guard er blevet en kæmpe stor succes. Umbrella Academy, der også kom ud sidste år, er blevet rigtig stort. Der er en hel masse andre ændringer i populærkulturen, hvor man tænker, at de der kæmpe store, der dominerede det hele, de vakler nu. De er der ikke mere. De vakler, når det gælder MCU. Så det er meget spændende at se, hvordan det kommer til at overleve. Serierne, der skal udkomme på Disney+, Plus her med i Marvel-universet, også, de er også bare sat på stand vej, fordi de kan ikke filme. Og så har man Netflix, Amazon Prime, der bare udgiver ny film efter ny film efter ny film efter ny film, hvor man ligesom glemmer, hvor vigtigt det var det andet, der fyldte. Og jeg siger det som den største MCU-fan nogensinde. Jeg har skrevet speciale om mm. det. Jeg står her i en Punisher-t-shirt, fordi jeg elsker det så meget. Men jeg er også bare sådan, det er faktisk ret nice ikke at skulle have tænkt på at analysere en ny film eller serie fra dem <laughs> i et år. Altså det var meget ret. Men jeg kunne
2: så. egentlig godt tænke mig at spørge dig om, fordi altså, du er så superhelte ekspert, det kender og jeg tror, at altså, du ville kunne svare på, er superhelte som koncept? Som er de det næste skridt? Nu er de fyldt så meget. Altså, de har jo domineret superhelte i, i Marvel, DC, i independent serier som The Boys. Altså, der er altså, superhelte over det hele. Nu er de væk i en kort stund. Er det det næste skridt?
1: Det er et meget godt spørgsmål. <laughs> jeg tror, det kommer meget an på, hvem man giver tøjlerne til. Ja. Jeg tror, det kommer meget an på, hvis man... Altså, fordi hvis man kigger på slutningen af MCU, de film i slutningen, der er mest interessante, det tager jeg ikke af Waititi's Store Ragnarok og Ryan Coogles Black Panther ja. og øh, Bot Captain Marvel. Det er jo ikke Josh Whedon og alle de andre hvide mænd, der har været før. Så jeg tænker, på en eller anden måde, der er det meget vigtigt, at man husker at give det videre til nogen, der kan fortælle nogle andre historier, end dem, vi har gennemtykket de sidste 20 år igen og igen og igen. Og igen.
2: Hvad vil du så sige til... Jeg kunne næsten forvente, at X-Men er noget, der kommer til at træde ind i MCU, nu når Disney har opkøbt dem og, og stoppet X-Men-serien. New Mutants er den sidste Fox X-Men. Det er korrekt? Ja. Hvordan tror du, de bliver indlemmet i Marvel-universet?
1: Jeg tænker, at det bliver om et par år først. Ja. Jeg tænker, at de er faktisk... Nu er det kun rent spekulation, men jeg tænker, at de måske er mere interesseret i Fantastic four fordi den ligger mindre øh, klar i folks hoveder. Vi er så vant til X-Men og Patrick Stewart som Professor X og Hugh Jackman som Wolverine. Det, det skal lige have lov at ligge lidt. Mm. Hvor med Fantastic four der, den fra 15, den er der skulle ikke rigtig så mange, der husker, og dem fra 0'erne, øh, fra det er lang tid siden.
2: Er det ikke også en af de første superheltetegneserier?
1: Jo, det er det også. Og dem har de jo også lige netop fået. Øh, rettighederne til. Så, det, så jeg tænker, hvis der er noget på den måde, der skal introducere mutanterne, eller et eller andet på den måde, så vil jeg tænke, at det mest logiske for, for dem var at tage Fantastic Four ind. Det kan så godt være, at de vælger at lave noget andet. Jeg ved, at den nye Doctor Strange-film, den hedder And the Multiverse of Madness. Nej, hedder den? Yeah. Ja. Ja. Jeg ved, at den nye Doctor Strange-film, den hedder... Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Og lige så snart man begynder at pendle mere på multiverse, så skal der rigtig spændende ting at sige. Så det kunne også godt være, at de vælger at tage Ryan Reynolds' Deadpool ind via ja. en eller andet pocket dimension, som Dr. Strange lige får prikket til.
2: Altså når du ser multiverse, <laughs> så kommer jeg jo til at tænke på den bedste superheldefilm, jeg nogensinde har set. Spider-Man Into the Spider-Verse, som kom ud i 2018. animationsfilmen, som lagde mit hjerte ned, låste fast. Uh, jeg ser sjældent film igen, men den har jeg set fem gange, eller sådan noget. Uh, og den har virkelig be- overbevist mig, at, uh, at multiverset er det, der er potentiale i, fordi man kan få en, en grisespidermand ind sammen med Nicolas cage Spiderman ind sammen med en alternativ, Miles Morales, som jo igen jo er en, 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 en god figur, hvis vi snakker tilbage til til Chadwick Boseman, en, en afro øh, udgave af en hvid karakter.
1: Præcis. Altså, der, der vil det være meget smart fra Marvel nu at kigge ud på, hvad de har af alternativer. Og øhm, få nogle andre ind, som kan repræsentere. Og det er jo også, nu har de også pillet ved tid, og de har pillet ved multivers og de begynder at pille ved rigtig mange andre spændende ting, også fremover, tænker jeg. Så det vil være meget spændende at kigge på, også på den måde, de håndterer Wonder og Pietro Maximoff, som jo er i filmene, men de bliver jo kun omtalt som enhanced, og ikke som mutants. Men i design der er det jo Magnetos børn, så man er også sådan lidt sådan, okay, hvordan hænger det lige sammen? Hvordan klarer de det? Hvordan får man mutantsne ind på den måde? Så, så jeg tror, at MCU, de står foran en meget, meget stor ændring nu, øh, som er blevet slået helt ned af Chadwick Boseman's død, fordi at Black Panthers så ud til sammen med Captain Marvel og nogle af de andre til at være en af de foundations byggeklodser, der vil komme på de næste faser i MCU. Nu, når vi ikke har Iron Man, og vi har ikke Captain America mere, og vi har faktisk heller ikke... har lige Black Widow med et lille last hurray, men hun er ja. jo også død. Og Så det var meget sådan, hvordan bygger man et nyt team op, som folk for det første gider at se mere om? Gider folk overhovedet at se flere MCU-film? Nu har der været en kæmpe stor pustepause. Kan de få folk i biografen igen? Hvad for nogle karakterer er det, der er interessante? Er det Fantastic For? Er det Blade, som de også sagde, de nu skulle have ind over det? Er det Mutants? Er det nogle af de andre? Det vil være mega fedt at se Miles Morales i MCU. Og jeg tror, det har meget mere power at få Miles Morales ind, end at lave alt respekt til Tom Holland, som Spider-Man, som Peter Parker. Men det vil være meget mere spændende at få Miles Morales ind i det her univers på en eller anden måde, for at se, hvordan de vil kunne håndtere det. Mm. Så øh, ja, nu må vi se, hvad, hvad timelineen bliver. Altså 2022, der skulle Black Panther 2 have været kommet ud. Jeg tænker, at Ryan Coogler han har sikkert brug for lidt tid, både for at komme sig over for Chadwick Boseman's død. Det det I har jo sagtens forstået det, kommer jeg også til ja. at have. Men øh, jeg vil gå ud fra, at Kevin Feige han kigger, nu har vi et hul i kalenderen. Hvad skal vi lave der? Hvad kan vi finde frem af posen Og det er gas.
2: Tror du, at MCU kommer til at gøre det samme som Fast and Furious med at lave en montage eller lignende? Eller er det mere bare et navn nede i slutningen af?
1: Det ved jeg ikke. Altså, hvis, hvis man kigger på Black Panther franchise søn for sig selv og de mennesker, der har været i så vil det ikke overhøje mig, at Ryan Coogler gjorde et eller andet. Nej. Øhm, med den måde, han også har håndteret Creed og hele, øhm, og hele øhm, Balboa. Franchisen, som jo også er afsluttet nu med Sylvester Stallone, der ligesom har givet den videre til Adonis Creed og Michael B. Jordan osv. Så kommer det så ind på hvad musen har lyst til at gøre øhm, ja. De lavede en meget fin øh, creditscene, da Stan Lee døde ved at erstatte ham i den der store startmontage, hvor der står Marvel Studios i starten af den ja. første, jeg kan ikke huske hvad for en af filmene det var, der kom efter det men der var ikke så meget i filmene om det så det bliver, det bliver virkelig rigtig spændende at se, hvordan de håndterer det jeg ved nu allerede, at der er nogle petitions derude, der siger, at de skal ikke recaste T'Challa. Nej. Det synes jeg heller ikke, de skal. Ja, det... Helt enig. Helt enig. det er den skuespiller der får den rolle, han kommer aldrig til at kunne leve op til det, uanset Nej. hvad han gør. Så, så det vil være meget nemmere at bare sige, at vi tager Shuri, eller vi tager Okoye eller vi tager Nakia. En af de andre kvindelige hovedroller, der har været i filmen.
2: Jeg synes, at det kunne være et fantastisk tidspunkt at gøre Black Panther til en kvinde. Simpelthen, altså... Øh... Det mangler vi. Og har det ikke også været noget med, at man skulle gøre Thor til en kvinde?
1: Jo, altså det er jo det, der sker i Thor Love and Thunder i 4'erne. Fi- der kommer Jane Foster nemlig tilbage. Okay. Øhm, hun var på scenen til San Diego Comic Con i 19, hvor hun fik hammeren i hånden. Øhm, så hun, og det, har hun, hun, hun... bliver Thor. Der er i hvert fald været i tegneserien i et stykke tid, ja. hvor Thor mister worthinessen og giver den videre til hende. Så der er i gang med at ske et eller andet ja. rigtig spændende her i... Men det er igen, hvem tager tøjlerne for filmene? Det er jo ikke dem, vi kender fra nulerne, Det er mange nye, der er blevet sagt så mange gange, hvis du har historier, der repræsenterer dig selv, så gør det selv. Og det er alle dem, der nu har uddannet sig til at kunne gøre det selv. De er i gang med at få tøjlerne. Så der sker nogle rigtig spændende ting, som jeg er ja. meget spændt på at se. Så der, der kan man jo eventuelt kigge tilbage på, hvad de gjorde i Fast and the Furious, som jo er en ja. meget godt eksempel på, hvad gjorde de nu, når hovedrollen lige pludselig døde. Det er, at de kører den bare videre. Øh, de karakterne i filmene nævner den karakter, der er død. De fik det afsluttet rimeligt godt med, at han var gået på pension og fik mm. børn og kone osv. Og men i de nye film, der er konen også med. Så det er også, jeg ved, de har haft snakket om, skulle man genopleve Brian O'Connor, Skulle man ikke gøre det ved hjælp af hans brødre? Det er
2: en svær diskussion at tage. Det
1: er meget svært.
2: Især, især når den som serie. Øh, vi kan jo snakke, det er jo en stor rolle i serien. Men når, men når serien jo handler om familie, og vi har jo alle sammen prøvet og mist et medlem af vores familie. Det er, jo, det er jo en helt naturlig ting. Så jeg vil også føle, at hvis man begynder at gøre det, så kan man også gå imod hele, hvad serien egentlig handler om. Og hvis man går imod hele det her noget, så kan man ikke fortsætte serien med at gøre vildere, og vildere Det lyder som en mærkelig lighedstegn at sige, at, at for at kunne beholde en, en følelsesmæssig patos, at, 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 man, at, man, at man skal kæde det sammen med, med spektakel, men det er jo sådan, det er. Man kan jo man kan ikke, man kan ikke lave et øh, i 9. film, kommer man til at lande på månen, eller man kommer ud i rummet.
1: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke, men det, 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 det lyder rigtigt.
2: Jeg tror, man kommer ud i rummet i 9. film. Øh, og hvis man, hvis man siger, at man i 9. film kommer ud i rummet, og der stadigvæk er en 10. film tilbage, der skal deles op i to dele, som skal blive endnu vildere end det, så er det jo, altså man, man, man bliver nødt til at beholde den her Æ, kerneværdi, den her kerne, øh, det her kredo, som, øh, som man har holdt fast i fra starten af, familien, som man har lige så langsomt bygget op over, over serien, for ellers så bliver det ligegyldigt. Det bliver gyldigt at se deres spektakel. Det er, jo, det er jo måske det, vi mangler i, i mange af de spektakelfilm. Men ja.
1: der kan man jo godt kigge på, fordi Fast and Furious har jo også nogle, eller en spin-off, indtil videre, der er planlagt nogle flere, blandt andet en female-led Fast and Furious-film, hvor okay. jeg også var en oh my god, Girl power. Men det er også meget spændende, det der sker i Hobbs and Shaw. Det er jo en spin-off på nogle af de store karakterer, men ka- hovedkaraktererne, det er jo The Rock og Jason Statham. Og så har man Idris Elba, der kommer ind som sådan en superhelt med enhanced blod og bones og sådan noget. Og man tænker bare, altså, det er jo en fed actionfilm. Men jeg synes ikke andet, end at de hedder Luke Hobbs og Deckard Shaw, så det er ikke rigtig en Fast and Furious film. Altså det er sådan... Okay, de hedder det samme som i Fast and Furious-filmet, men jeg synes ikke, det er en Fast and Furious-film på en eller anden måde.
2: Det mangler alt det, som, som giver serien værdi, fordi det bare bliver rent action. Præcis. Og det er ikke det, vi søger med de film. Vi, vi, søger, vi søger den her pakke, den her fuldstændig vilde pakke af, af, af mærkelige ting, der bliver kombineret. Men et spin-off, jeg gerne vil se, det er The Past and the furious <laughs> de, de her film har jo hele tiden det her ordspil i gang med, at det hedder Fast Five, og 4'eren øh, hedder bare Fast and Furious. Den hedder ikke Fast and Furious 4. Men, men, øh, men øh, en, en film, hvor man kommer tilbage i tiden, øh, kunne lege endnu bedre med, med, med de her elementer af, af tid, som jo stadigvæk er med. Altså, Han er jo med i film 3. Han dør halvvejs ind i træeren. Han kommer tilbage, fordi at vi finder ud af, at den her træ foregår længst frem i tidslinjen. Så hvorfor, hvorfor ikke have en Fast en Furious-film, hvor de, de rejser tilbage til øh... western-tiden?
1: <laughs> det kunne være faktisk rigtig fedt. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Men nu må vi se, hvad der sker i nieren. Nu får vi lige pludselig øh, Dominic Trattos lillebror ind i, ind i uh, spillet, som ja. John Cena. Så det kan det godt være, at der kommer et eller andet flashback Halløj der. Det er meget spændende. Jeg har det selv meget stramt med John Cena, så jeg håber virkelig, at de klarer det godt okay. med den film.
2: Du har det sammen med ham.
1: Hvad <laughs> ja. du det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes bare ikke, at han er særlig... Øh... Altså, hvor The Rock har meget charme og sådan noget, så synes jeg, at ja. John Cena han er meget kold. Altså, jeg kan ikke relatere til ham, så jeg synes bare, at han er sådan overpowered, overboostet monster uden følelser.
2: Jeg ved det. Altså, ja, når han spiller roller, simpelthen. Ja. ja.
1: Og så er jeg også vant til at se ham fra wrestling, så jeg, jeg, ja. jeg har svært ved at abstrahere. Jeg havde det også rigtig svært med Dave Batista, den fra dengang, han gik fra at være wrestler i meget tight trunks og baby oil til at være skuespiller. Det var... Der er jo noget,
2: noget vildt spændende ved, at wrestling-legender går over til, til filmmediet. Fordi at, at, at hvis vi skal tale om afskrivning, ligesom man afskriver Fast and Furious øh, øh, og kalder øh, ikke vil se dem, øh, så, øh, så er det jo endnu værre med wrestling. Fordi folk ikke vil anerkende, at wrestling er, er en fortællemodus på samme måde som, som film er, øh, som, eller tv-serier eller, eller lignende. At, at der sker øh, plots, og det er fiktivt, og der, der sker nogle virkelig spændende ting, over hele verden. USA har en kæmpe wrestling scene. Japan har en fantastisk wrestling scene. Men men at der så sker det, at at vi har legender for wrestling-ligaen, som måske ikke har lyst til at være der mere, fordi det er også en hård branche at være i, som så går over i filmen, og så bliver nogle af de allerstørste stjerner. At de træder over de andre, og bliver de nye Sean Connerys, bliver de nye Harrison ford som, som ikke spiller på deres skuespilstalent, men spiller på en karisma, og spiller på en, en værdi, som, som kræver, at, at hvis du ikke føler med John Cena, så føler man ikke mere. Nej. Men, men hvis man, hvis man, hvis man øh, kan lide hans stil, eller kan lide hans måde at, at være på, øh, fra wrestling eller fra andre film, så, øh, så får man et, et vildt spændende tilknytningsforhold til ham. Og The Rock er jo et fantastisk eksempel på en person, som alle elsker. Et kæmpe muskelbund, som alligevel udstråler øh, maskulinitet, men også ømhed og, og glæde og, og, og kærlighed i sit spil, uden at være verdens bedste skuespiller. Bare med sin karisma, fordi det er det, man lærer i wrestling. Man lærer at være en rolle og være, øh, være en person, som folk enten relaterer til, eller øh, antagoniserer, eller øh, andre ting.
1: Yeah. Så, øh, så nej, det bliver, det bliver rigtig spændende at se, hvad, øh, hvad der både står, står i kortene for, for Marvel og for Fast and the Furious, fordi de har meget lavet op til begge franchises. Ja. Og øh, jeg tror, de har, de har sved på panden lige nu. Det
2: er i hvert fald vildt, at de slutter med, at, de, at, at Fast and the Furious sluttede med en td film. blev det 2. Ligesom Marvel har gjort det med Avengers. Ligesom Harry Potter har gjort det med deres sidste film. Det, lyder, det er jo en trend, men det betyder nok også, at der ikke kommer en Fast 11.
1: Det skal man ikke afskrive. Vi troede ikke, der ville komme flere Harry Potter-film. Det gjorde der så Ej, alligevel. det så
2: også galt.
1: Det, det, det går ikke ja. så godt med dem, men, men altså... Yeah. Ja, det er jo tit ikke Creative-teamet, der beslutter, om der skal laves flere film. Det er tit uh, folk længere op, der siger, at vi skal tjene nogle flere penge. Så nu må vi se, hvad vi se. det bliver til. Og så øh, vil jeg egentlig bare slutte dag her og sige tak, fordi du gad snakke fast og furious sammen med mig, Markus. Ja, selv
0: tak. Selv tak.
1: <laughs> ja, jeg ved, Karoline hun har bare stået og, og lyttet med, øh, så det har været super hyggeligt at få lov at nørde løs. Og øh, jamen, hvis I lytter og har lyst til at læse noget mere om, om, hvad der kommer til at ske, så gå ind på ordet.net og læs nogle dejlige fede artikler, eller fang nogle anmeldelser, når de kommer ud. Tak for i dag.